0: Herzlich Willkommen hier im Markenrebell-Podcast. Mein Name ist Norman Müller und ich nehme euch heute mit auf einen Spaziergang mit meiner Lebensgefährtin Katharina. Wir sind mal wieder eine Runde um den See gegangen, an dem wir wohnen und ähm, haben eine Mindshift-Folge aufgenommen, die wir mit euch teilen wollen hier im Markenrebell-Podcast. Der Mindshift-Podcast, das ist so der Deep dive unserer persönlichen Geschichte mit allem, was uns so bewegt als Unternehmer, aber auch als Eltern, also dieses Zusammenspiel Unternehmen und Familie zusammenbringt. Genau darum geht es in dem Mindshift ähm, Podcast. Viele von euch wissen vielleicht auch, die Mindshift GmbH ist unsere gemeinsame Company, also von Katharina und mir und dazu gehört eben auch die Marke Markenrebell. Deswegen das auch heute hier in dem Podcast, denn wir haben über Startup-Persönlichkeiten gesprochen. Wir haben über unentdeckte Potenziale gesprochen, über Engpässe, die Gründer vom Erfolgreichsein abhalten und äh, oder bis hin zu Dialogen, äh, die fehlen äh, mit der Zielgruppe, um eigene Produkte, eigene Services zu testen. In diesem Talk haben wir so unsere Tipps weitergegeben, die wir so aus unserem beruflichen Alltag immer wieder auch anderen Gründern oder Unternehmern, Unternehmerinnen geben und teilen mit euch unsere Erkenntnis, dass das Vertrauen zu Startups über die Persönlichkeiten der Gründer aufgebaut wird. Diese Podcast-Folge ist für uns auch insofern was ganz Besonderes, denn sie stärkt oder unterstreicht auch nochmal so unsere Positionierung, wie wir uns selbst ähm, ausrichten wollen. Denn wir haben festgestellt, so im Rückblick, wer, mit welchen Kunden und Klienten haben wir eigentlich zu tun, dann sind das überwiegend Startups, dann sind das überwiegend ähm, Entrepreneure, kleine mittelständische Unternehmen die wir äh, unterstützen wollen, den, denen wir helfen wollen, die uns einfach mit ihren Produkten und ihrer ganzen Leidenschaft begeistern und deswegen ähm, schärfen wir auch so das Profil von Mindshift gerade, äh, um unsere ganze ähm, unsere ganze Unternehmensleistung eben genau darauf Auszurichten. Wenn ihr ein Startup seid oder ein Startup kennt, dann teilt gerne diese Podcast-Folge, denn am Ende verraten wir, wie Startups mit uns Kontakt aufnehmen können und wir im Grunde die Plattform Markenrebell mit der gesamten Reichweite zur Verfügung stellen, um eure Story zu erzählen, weil wir glauben, tolle und wichtige äh, Gründerstorys gehören in die Öffentlichkeit und darüber muss erzählt werden, um einfach äh, potenzielle Investoren oder Partner zu finden, vielleicht auch Kunden zu finden. Und das würden wir gerne machen. Wir würden gerne diese Reichweite zur Verfügung stellen, um den Startups da einfach auch so ein bisschen Anschub zu geben. So, jetzt habe ich genug gesprochen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Bevor es hier gleich wie gewohnt spannend weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Durch meine Mentorings zum Thema Personal Branding weiß ich, wie entscheidend die Umsetzung des erworbenen Wissens ist, um eine Persönlichkeit erfolgreich als Marke aufzubauen. Also habe ich ein Team zusammengestellt mit Leuten, denen ich vertraue und mit denen ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, um für dich einen Personal Branding Full Service anzubieten. Was das bedeutet? Ich sag's dir. Wir bieten dir ab sofort das exklusive Personal Branding Mentoring mit mir an, erarbeiten für dich einen individuellen Masterplan entsprechend deiner finanziellen Möglichkeiten und erledigen die vollständige Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen. Auf diese Weise können wir den Erfolg deines Personal Brandings sogar garantieren. Du sparst dir damit eine Menge Zeit, hast Zugriff auf echtes Experten-Know-how und kannst sofort starten. Wenn das für dich als Einzelperson oder Unternehmen spannend ist, geh auf markenrebell.de slash personal-brand-mentoring. Den Link findest du natürlich in den Shownotes und buche gleich ein kostenfreies Vorabgespräch. Und nun viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Markenrebell Norman Müller
1: Es gibt äh, Gründe, die muss man klar ansprechen, warum nur 2% aller Startups, das heißt aller Menschen, die sagen, hey, ich habe eine Idee, ich bin ein Visionär, ich möchte was bewegen, ich möchte was bewirken, ich will was umsetzen, ich will Unternehmer werden, warum die? die nur zwei Prozent davon gelingt, es erfolgreich zu sein und am Markt zu bleiben. 98 das heißt, von zehn Menschen hören acht wieder auf. Acht Menschen, die eine geile Idee haben, die Visionäre sind, die sagen, hey, ich möchte es schaffen, ich, ich will was bewirken, die hören auf.
0: Das wären 80 Prozent, aber noch weniger als das. Ah, ja, jetzt,
1: jetzt reden. Ah ja, wie viel Sansen? tun schnell.
0: weiß nicht, ich ja wie viel, nicht wie ist viel Sonntag Viertel früh. Mensch,
1: ja, Aber das, das ist ja, ja
0: genau 20%. das, ja, es ist brutal. Nur, von ja.
1: 100 nur zwei, die ja, schaffen, ja. und 98, die aufhören.
0: Also, die richtig erfolgreich sind. Ja. ja. Relevant, erfolgreich, auch alle für Investoren. Alle
1: frustriert. Du bist ja frustriert, seien wir mal ehrlich. Wenn du eine super Idee hast, das Startup machst, alles dran setzt, wirklich Gas gibst und dann verdienst kein Geld damit und du hast keine Kunden und dann hörst du irgendwann zwangsläufig auf. Aber die Welt braucht innovative Visionäre, Unternehmer, Pioniere. Die braucht Menschen, die vorangehen. Und ja, sie wissen, ja, sie sagen alle, sie wissen, es braucht Mindset dafür. Es braucht Know-how dafür. Aber, und das macht jetzt den Unterschied, die wenigsten wissen, was das wirklich bedeutet, in der Tiefe. Das wissen, denke ich, nur die 2%. Und sie gehen ihr Business in einer komplett falschen Reihenfolge an. Also sie fangen mit Dingen an, die eigentlich erst an Stelle E kommen sollten.
0: Was an Stelle E?
1: Ja, ABCDE. <lacht> So. Oder vielleicht sogar Z. Ja. Was weißt du, Sie sagen, oh, ich muss mir jetzt ich muss mir jetzt sichtbar machen, ich muss mir da jetzt eine Facebook-Seite anlegen oder ich muss eine Webseite bauen, aber womit fülle ich denn das Ganze? Und wer bin ich, wer will ich sein, zu welchen Kunden will ich sprechen, wer ist mein Avatar, was ist die Alleinstellung? Die, die Alleinstellung. Ja. Was ist das? Das Ziel des Unternehmens, ja. was ist die Basis, die DNA? Und diese Fragen muss man sich ja lange, bevor man eine Webseite baut, stellen. Und zwar ganz intensiv. Was aber auch ein Thema ist, ist, dass man viel zu lange sich mit diesen Sachen aufhält. Das ne? ist so eine Waagschale und dann extrem viele Umwege geht und dann erst irgendwann mal rausgeht und sagt, nein, ich muss jetzt richtig fertig sein, es muss alles echt perfekt sein. Und dann kann ich mich erst dem Markt zeigen. Das ist ja auch eine ja, ja und
0: was völlig vergessen ist, äh, sind die Menschen, die diese Idee haben, die die Umsetzung machen, die die Technologie entwickeln, die programmieren. Was weiß ich man? Mein? Also die Persönlichkeiten hinter den Kulissen ja. verstecken sich oft und das finde ich so schade. Gerade bei Startups, ja, die sagen, ich stelle meine Idee nach vorn. Ja. Ich stelle nur, dass ich ich stelle meine App, meine Plattform. Das ist geil, das stelle ich nach vorne. Was aber vergessen wird, ist, dass Sie als Persönlichkeit, als als Macher, als Macherinnen äh, gesehen werden wollen.
1: ist ja bei Steve Jobs, ich meine, letzten Endes haben die was programmiert, oder? Das waren zwei Nerds in einer Garage. Und die sind ja nur deshalb so erfolgreich geworden, weil sie sich gezeigt haben. Steve Jobs hat sich ja eine, eine DNA, eine Matrix aufgebaut.
0: Ja, er hat die Marke aufgeladen. Ne? Ja. Mit seiner Persönlichkeit, mit seinen Wertevorstellungen hat die Leute mit sich gerissen, manchmal im Guten, manchmal im Schlechten. <lacht> Aber äh, ja, er war maßgeblich äh, die Persönlichkeitsmarke und hat das Unternehmen äh, entsprechend geprägt, genau wie Bill Gates bei Microsoft. Ja, Aber ähm, das ist so, so eine Geschichte, die ich äh, leider echt vermisse. Das, was ich im Markt sehe an Startups, an Entrepreneuren, die da unterwegs sind und sich einfach nicht zeigen, zu wenig zeigen, zu wenig persönliche Nähe zu lassen.
1: Ja, oder das, das krasse Gegenteil, sie tun es und haben aber eine extreme, sie sind Visionäre, sie haben eine Idee, äh, sie zeigen sich, sie posaunen das raus, sie, sie opulieren, dass sie gleich äh, Experten sind oder ihr Produkt das Beste ist, haben aber diese Überheblichkeit, nicht mal einen Schritt zurückzugehen, innezuhalten und einen äh, Proof of Concept zu machen. Das heißt, zu sagen, ich brauche ein Team, ich brauche andere Menschen, ich brauche Hilfe, ich brauche Reflexion, ich brauche Feedback. Äh, ich muss immer in diese in diese Resonanz auch gehen, bin ich noch auf der Spur. Und es geht aus meiner Sicht in der heutigen Zeit nicht mehr ein Unternehmen im Alleingang hochzuziehen, weil man denkt, ich bin der Mittelpunkt des Zentrums, weißt du? Ja. Das ist ja das krasse, der krasse Gegenteil von allen, die sich, die sich im Hintergrund halten.
0: Ja, ganz nebenbei macht es auch gar keinen Spaß, das allein zu machen.
1: Das ist sowieso klar, ja. <lacht> ja, und es braucht auch, es braucht auch diesen Mut, und deswegen haben wir ja die ganzen Persönlichkeitsthemen auch mit eingebracht in unserem Mindshift, wo es darum ging, zu sagen, okay, was, was hat jetzt Bindung, was, was sind das eigentlich alles für Themen, die uns alle belasten und die uns daran hindern, zu diesen zwei Prozent zu gehören. Ja, der Großteil hat ja das gar nicht am Schirm. Hey, warum zögere ich, Hilfe zu nehmen? Warum zögere ich? mich in den Vordergrund zu stellen, sichtbar zu machen. Woher kommen in der Tiefe diese ganzen Ängste und Blockaden? Ja, man hört es oberflächlich, dass man in irgendeiner Kategorie gehört, dann ist man heute halt gelber oder ein grüner, ein bisschen introvertiert, der anderen sind die Extrovertierten. Aber das kann man aus meiner Sicht alles mal ganz weit auf den Rand stellen und sagen, okay, was ist dir persönlich in deiner Geschichte? passiert, dass du jetzt so die Handbremse in der Hand hast und so gezogen hältst, dass du dein Unternehmen einfach nicht voll auf die Straße bringen kannst. Das braucht keine ewig lange Analyse. Aber du musst dich mit dir beschäftigen, damit du überhaupt so etwas wie einen ein einen Unternehmenswert aufbauen kannst. Es, es muss ja deinen Charakter, deine DNA beinhalten, das, was du baust. Also es ist wie wenn ich ja,
0: Es matcht sich vor allen Dingen auch mit den Kunden dann, ne? Also, die Wertematrix, die äh, jeder von uns ja in sich trägt, ähm, die matcht sich ja dann mit den, mit den Kundenwerten. Und wenn da keine Deckungsgleichheit entsteht, ruft halt auch keiner an.
1: Da sind wir beim Avatar, den man bauen muss, um auch, äh, ein erfolgreiches Unternehmen ja. aufbauen zu können. Ja, wir
0: sliden jetzt so ein bisschen, ne? Also, das ist so gerade wie Segelfliegen. Ja. Das ist super. Wir sliden jetzt gerade so an den Baumkronen vorbei, die da so wichtig sind, die da so herausstehen mit Zielgruppen, Avatar und so weiter. Was ich auch ganz geil finde und sehr spannend in der Überlegung, einfach mal sich die, selbst die Frage zu stellen, was bedeutet eigentlich Branding? Und wenn du ein paar Leute befragst, kriegst du tausend Antworten Ja, und da sind so Antworten dabei wie Logo, ja, wie hübsche Website und so weiter aber sich mal klar zu machen, dass Branding das vollständige Erlebnis eines Unternehmens ist. Das vollständige Unternehmen äh, Erlebnis eines Unternehmens. Das heißt, äh, wie ist das, wie ist der Service? Ja, wie werde ich angesprochen? Äh, in den sozialen Netzwerken, wird mir Content for free gegeben oder nicht, ja? wie wohlwollend wird mir als Kunde begegnen und so weiter und so fort. Also das ist ein Riesenfeld.
1: Mir, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber es ja einen Unternehmer, der gesagt hat, Branding ist das, was die Leute sagen über dich, wenn du nicht im Raum bist. Ja. Das heißt, komplette Matrix, DNA deiner selbst und dein, all dessen, was aus dir heraus entstanden ist. Und das ist ein Unternehmen. Das ist alles, was du unternommen hast, beinhaltet deine DNA. Ja. Und die muss natürlich durchzogen sein, im besten Fall von, von, von dir. Ja? Also die muss ja erfüllt sein.
0: Erleben, Erlebnis von Leben, lebendig sein, ist halt nicht die Hülle, die Corporate-Hülle. Ja. Ja? Also wenn ich meinem Unternehmen jetzt nicht nur meinen persönlichen Namen gegeben habe, sondern eben auch so wie mein Shift, ja so das heißt ja unser Unternehmen, eine, eine Corporate-Hülle gegeben hat, sondern du musst es halt beatmen. Du musst es halt beleben. Und dann wird das auch zum Erlebnis. Das bedeutet aber, dass du eine Relevanz hast. Also du musst eine Rolle spielen. Du musst präsent sein. Du musst da sein. Du musst erlebbar sein. Du musst auch persönlich nahbar sein. Ja, Also nicht nur in den sozialen Netzwerken und in, den, in der digitalen Welt, sondern auch in der analogen Welt, wenn man dich trifft, muss das mit deinem Unternehmen korrelieren, sonst
1: Aber das alles schwierig. braucht System und eine bestimmte Reihenfolge. Wenn ich zum Beispiel ein Schnitzel panieren will, klingt das total banal und ich tauche das Ganze zuerst ins Ei ein, dann in die Bröseln und am Schluss ins Mehl, wird dieses Schnitzel grauenhaft schmecken. Es wird kein Schnitzel mehr sein. Das heißt, es, es braucht eine gewisse Reihenfolge, damit ich auch das Ergebnis erzielen kann, das ich möchte. Also ich,
0: ich Kann man auch mit, wie heißen deine Lieblingspilze? Parasol. Parasol machen, also für ja. die Vegetarier, Veganer Richtig. Unter uns. Richtig,
1: genau. Die kann man auch banieren. <lacht> ja. Aber das ist ein guter Hinweis. Man, man hält sich so viel auf mit der Hülle. Ja, ja. Bin ich jetzt Vegetarier oder bin ich jetzt... Äh, bin ich jetzt Fleischfresser? Das wäre Inhalt. Äh, Inhalt, Inhalt. Inhalt. Inhalt, <lacht> Inhalt, <lacht> ja. Das heißt, es braucht diese Symbiose zwischen Hülle und Inhalt. Aber
0: tolle Frage. Bist du ja. oder bist du nicht? Ja. Identität. Ja, also eine Hülle, die ist erstmal gar nichts. Die ist Brösel. Die ist Panade. Äh, Stimmt. <lacht> ja, auch aber, nicht. aber Inhalt ist, bist du, magst du Fleisch oder eben nicht? Ja, aber so oder so
1: und das braucht dass die das beschäftigung die mit Frage. dir selbst ja. also wer wer will ich sein in dieser welt wer bin ich und zu wem spreche ich ich muss mich ja auch beschäftigen können damit wer, wer ist jetzt der Mensch den ich anspreche das sind schmerz und probleme ich lösen kann weil, weil ich darin tatsächlich erlebter experte bin weil es meine dna ist ja. und ich nicht irgendwann am Wochenende gesessen bin und mir gedacht ich konnte eigentlich Experte für Panaden werden. Ja. Und du ja. hast aber nie in deinem ganzen Leben ein Gericht mit Panade gegessen. Genau. Das macht ja einen Unterschied.
0: Ja. Also das, was du gerade sagst, das unterstreicht auch nochmal mein Gespräch mit Tim Schumacher. Ich freue mich sehr, ihn bald im Markenrebell-Podcast interviewen zu dürfen. Er ist Investor. Ähm, unter anderem ähm, ist er beteiligt an Ecosia, die, die Suchmaschine, die dann Bäume pflanzt mit unseren Suchanfragen. Erzähl.
1: Also, Platz zwei, glaube
0: ich, mittlerweile in Deutschland oder in Europa. Google, oder? Ja, nach Google kommt schon Ecosia.
1: Ecosia. Ja, und vor
0: Bing, vor Microsoft-Suchmaschine. Sehr, sehr cool.
1: Pflanzt, also es wird ein Baum gepflanzt.
0: Ja, du gibst eine Suchanfrage ja. und durch deine Suchanfragen hilfst du mit Bäume zu pflanzen. Wow, das ist ja das mega. Ist ja und wir gemein. werden über eine neue Unternehmenskultur sprechen. Also hier ist ein kleiner Hinweis reinzuhören in den in, in nächsten Wochen beim Marken, bei podcast äh, können wir auch hier im Mindshow-Podcast teilen. Super. Finde ich super wichtig. Ja. Spannendes Thema. Und mit ihm hatte ich das Gespräch über, ähm, worin investierst du als Investor? so Und äh, eine zentrale Frage oder eine, eine zentrale Aussage eher war, ich investiere in Teams, ich investiere in Menschen. so Und jetzt hast du vorhin gesagt, zwei Prozent schaffen es. Und das erklärt auch, warum so viele scheitern, warum so viele es nicht schaffen. Jetzt nicht nur, weil sie nicht als Marke, als Persönlichkeitsmarke das Unternehmen beatmen, aber das ist mit Sicherheit ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor, überhaupt mit Investoren in Gespräch zu kommen. Weil die Investoren kriegen ja, kannst du dir vorstellen, Tausende von Pitch-Decks im Jahr und äh, ähm, und dann äh, ist halt einfach die Frage, in welchem Kontext begegnet mir das? Also wie viel Energie habe ich reingepackt in mein Unternehmen, um einem Investor zu sagen, hey, schenk mir fünf Minuten deiner Zeit?
1: Aber was sind denn die Kriterien aus deiner Sicht? Das ist ja oftmals ein Thema Geld für Startups. Hm. Dass ein Startup entweder von dieser Fixation auf Geld wegkommt oder einen Investor findet. Was, was macht den Unterschied?
0: Also erstmal ist es natürlich sehr davon abhängig, was ich für ein Startup habe, inwieweit ich Geld brauche oder inwieweit ich es auch ein Stück weit gebootstrapped schaffe, das heißt aus eigenen Mitteln. Ähm, spannend wird äh, spannend wird es, wenn ich natürlich einem Investor begegnen kann und ich habe schon sowas wie ein MVP, ein Minimal Viable Product, also was funktioniert als Prototyp, aber noch nicht in aller Gänze ausgearbeitet ist. Aber ich muss natürlich überzeugen, also der MVP oder äh, dieser Prototyp reicht halt einfach nicht, um einen Investor zu überzeugen, sondern ich muss mich ja persönlich diesem Investor nähern. Also ich muss ja klar machen, hey, ich habe ein geiles Team, du kannst mir vertrauen, Vertrauensbildung ist ein Riesenthema und das werde ich nicht machen mit einer geilen Präsentation einer Marke, einer Unternehmensmarke, einer Corporate Brand, sondern ich muss halt sagen, hey, wir sind zwei oder drei Gründer oder mehr oder weniger und ähm, äh, was uns ausmacht, sind folgende Fähigkeiten. Äh, wir haben folgenden Wert geliefert. Wir haben äh, uns mit der Zielgruppe beschäftigt. Wir haben die Zielgruppe, wir haben genau hingehört, ja, und haben die Feedbacks eingearbeitet. Wir sind schon auf einem erfolgreichen Weg und können die und die Erfolge nachweisen. Also ich muss über, ich muss mich als als menschliches Wesen einfließen lassen, damit auch der Investor das Gefühl hat, in ein Organismus zu investieren.
1: Okay, jetzt müssen wir eigentlich einen Schritt zurückgehen und wir sagen. Wir keuchen
0: so ein bisschen mal über den Berg ja, hier hoch. Jetzt
1: müssen wir eigentlich einen Schritt zurückgehen und sagen, der Investor ist da demnach erst Teil 2, Schritt 2. Schritt 1 muss ja sein. Du hast gesagt, ich muss schon einen Wert haben, ich muss schon etwas eingebracht haben, ich muss schon Erfolge aufweisen können. Was sind denn die Punkte und Elemente, die ein völlig frisches Startup braucht? Um sagen zu können, ich kann mir diese Erfolge aufbauen und ich kann tatsächlich einen Pitch Deck beim Investor abgeben.
0: Also ich glaube in allererster Linie würde ich mir mal darüber Gedanken machen, was baue ich gerade für den Markt. Und äh, ich glaube, dass am erfolgreichsten die Startups sind und auch Unternehmen sind, die nicht glauben zu wissen, was der Markt braucht, sondern äh, dass sie genug Demut in sich haben, den Markt zu fragen und zu sagen, hey, wir haben was entwickelt, wir haben eine Idee, was haltet ihr davon? Oder wir sind in der nächsten Entwicklungsstufe, Ausbaustufe, könnt ihr es testen für uns?
1: Das ist ja jetzt ein richtig wichtiger Punkt, weil wir schauen ja zum Beispiel auch öfter äh, Höhle der Löwen. Da sehen wir sehr oft Startups, die diese Marktrecherche nicht gemacht haben. Die sagen, wir haben das geile Produkt und das wird gebraucht aus Ihrer Brille, aus Ihrer Perspektive, was oftmals dazu führt, dass Sie abgelehnt werden.
0: Ich kann es, da brauche ich gar nicht so weit weggehen. Ich kann das sogar aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Jetzt haben wir ein paar Firmen gegründet und ähm, bei mir war es damals auch so, dass ich geglaubt habe einfach äh, und fest davon überzeugt war und das auch natürlich gut argumentieren konnte, auch gegenüber meinem Team, dass das, was wir da entwickeln, das non -Plus Ultra ist. Ja, und äh, die, ähm, das Erwachen kommt dann, wenn du merkst, oh, warum greift der Markt nicht? Warum funktioniert das Produkt nicht? Warum nutzt das keiner? Ja, weil du die, die Zielgruppe nie gefragt hast. Du hast ja die Arbeit nicht gemacht, wie du vorhin gesagt hast, diesen Zielgruppen-Avatar zu denken und zu sagen, okay, an wen adressiere ich das eigentlich? ja Und ich glaube, ähm, im Stimmt kämmerlein eine Idee zu entwickeln und zu glauben, dass das der Markt brauchen könnte, ohne Marktrecherche und ohne äh, den Aufbau einer Community, die ich dann auch befragen kann. So, jetzt mal Aufbau der Community. Das ist das wichtigste Marktforschungsinstrument, was wir haben. Und wem folgt eine Community? Menschen. Eine Community folgt keinen Corporate Brands. Also nicht in der Emotionalität, nicht in dem, mit dem Engagement, also mit diesem mit der Interaktion. Ja, Das heißt, ich bin ein Startup, ich zeige mich, ich sage, hey, wir wollen hier wirklich was Wertvolles für euch bauen. Schaut mal her, so weit sind wir. Und wenn ich das Vertrauen habe der Leute, dann geben die mir auch ihr Feedback. Und wenn ich das Feedback einarbeiten kann, dann entwickle ich also sowas von nah am Markt, das Unternehmen oder die Lösung oder das Produkt, wie ich es besser hätte gar nicht machen können. Stell dir mal vor, äh, vor 20, 30 Jahren wäre das ja gar nicht möglich.
1: Das war's. Henry Ford zum Beispiel, einer der genialsten Unternehmer, den es gegeben hat, ja. der hat einmal gesagt, er hat 50 Prozent seiner kompletten Einnahmen in Marketingzwecke mhm. verschwendet und wusste aber vom Großteil gar nicht, wo wo, wo schlägt es an und wo gut. wirft das beim Fenster raus. Ja, ich weiß, dass und 50% je,
0: meines Marketingbudgets ja, Und, äh, und, und jetzt Aber ich haben weiß nicht, wir, welche, 50%. Genau. Ja, Und
1: ja. jetzt haben wir aber die Möglichkeit, durch getrackte äh, gezielte Werbung, Facebook, Social Media, Insta, was auch immer, ja. genau herauszufinden, wo kommt's an und wo nicht.
0: Ja, zum einen das, aber auch zum anderen, äh, ich kann mich zeigen, als ja. Mensch, ich kann mich zeigen ja, ja und sagen, hey, ich habe was entwickelt mit meinem Team, äh, ich brauche eure Hilfe, Ja, ich kann um Hilfe bitten und das ist so wertvoll. Ähm, äh, ja, es ist ein, äh, sicher anstrengend, es ist ein Weg, ja, den muss ich gehen, aber äh, extrem wichtig.
1: Für mich ist beispielsweise ähm, Social Media seit vielen Jahren schon mein Feedback-Tool. Ich mache extrem viele. Posts, in Blogs oder in Texten, um herauszufinden, natürlich um Content zu liefern, logisch, aber auch um herauszufinden, wie kommt was an, was denken die Leute, welche Bedenken ja. haben sie. Wenn du die Kommentare durchliest, siehst du genau, wow, wie hat jemand diesen einen Text aufgefasst? Wie kam das an? Welche Ängste hat er? Welchen Background hat er? Springen darauf Menschen an? Gibt es da Feedback? Also ich mache das nicht offensichtlich ja. mit hey, ich brauche hier mal eure Hilfe, sondern ich poste bei mir, in meinem Business, Texte ganz gezielt, ganz bewusst für Marktrecherchezwecke. Um zu gucken, hey, das, über das Thema brauchst du gar nicht mehr sprechen, gibt überhaupt keine Resonanz. Wow, das Thema gibt mega viel Resonanz, wo ich immer erstaunt bin und sage, hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Ich wäre nie auf diese Gedankenschleife gekommen. Und so gibt dir ja deine Community immer wieder die beste Nahrung für dein Unternehmen. Ah,
0: da gibt es ein schönes Zitat, weil du das sagst. Ähm, viele hören zu, um zu antworten, nur wenige hören hin, um zu verstehen.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, und das ist genau der Punkt. Ja. Äh, wir, wir, wir hören, wir hören so, so zu, ja, um, um unsere Argumente irgendwie, um uns eigentlich interessant zu machen, um das bei deinen Worten zu bleiben. Das ist der Ja. Ja, oder, anstatt uns wirklich ehrlich für die anderen zu interessieren. Genau. Und das, was du machst, ist ja, darüber tauschen wir uns ja auch regelmäßig aus, dass du verstehen möchtest, hey, was beschäftigt die Leute da draußen? Ja. Ja. Also wie kannst du wertvollen Content schaffen oder wertvolle Arbeit leisten, wenn du nicht weißt, was die Leute und, im Herzen tragen?
1: mich interessiert im Speziellen die DNA. Also alles, was unter der Oberfläche ist, was gar nicht sichtbar ist, aber was den Menschen ausmacht. Und das ist seine DNA. Das heißt, wenn es dir gelingt, aus deiner Zielgruppe herauszufinden, ähm, was ist das unter all der Oberfläche? Ja, Menschen sagen oft, na, ich habe keine Zeit, das ist mein Problem. Oder ich habe das Geld nicht, ich habe keinen Investor. Aber die DNA, das darunterliegende, ist ein ganz anderes Problem. Und wenn du das herausfindest, und das kannst du nur durch Fragen, durch Verstehen, durch, durch wirkliches Interesse, wahrhaftiges Interesse, dann kannst du auch tatsächlich zum Problem lösen, in der DNA, in der Matrix des Menschen werden. Und da wird es spannend. Das sind für mich nachhaltige Unternehmen, die langfristig auch noch in vielen, vielen Jahren Bestand haben und Krisen auch überwinden, weil sie den Menschen und ihre Bedürftigkeit wirklich verstanden haben. Schaut doch mal die großen Unternehmen an oder oder auch äh, Brands, Personal Brands, die wirklich Jahrzehnte schon am Markt sind, die interessieren sich immer in der Tiefe für die Menschen, mit denen sie arbeiten, für ihre Zielgruppe.
0: Das ist übrigens auch was beobachtet wurde, genau was du gerade sagst. Ähm, Menschen, die das schnelle Geld machen wollen, die interessieren sich nicht für Branding. Ja, Und Menschen, die nachhaltig wirklich als Unternehmer ernsthaft daran interessiert sind, Unternehmen zu bauen, die einen Wert darstellen ja, für die Kunden, die investieren in Branding.
1: Das ist ja auch das, was... Kann man
0: mal beobachten. Also ja, auch bei den ja. Anzeigen, die wir immer so sehen ja. oder bei den YouTubern, die dann uns irgendwas Nettes anbieten wollen. Ja, also einfach mal schauen, wie platt kommt das daher und wie selbstgestrickt sieht das aus.
1: Und das ist ja auch das Schöne, was uns so Spaß macht an unserem Job, wenn wir mit Startups und Unternehmen arbeiten, die sich genau diese Fragen stellen, ja. Also, die sagen, hey, ich möchte wirklich langfristig nachhaltig erfolgreiches Unternehmen aufbauen. Ich möchte, ich möchte Marktführer sein. Nicht, weil ich jetzt, äh, die, die, meine Gewinne maximieren will, sondern weil ich wirklich verstehen muss. Es wird zu so einem Muss, ja? äh, Was brauchen die Menschen, für die ich jeden Tag antrete und aufstehe? Ja. Was ist deren tiefstes Bedürfnis? Und da muss ich mich mit Psychologie beschäftigen, ich muss mich mit den Menschen beschäftigen, ich muss mich mit dem Markt beschäftigen, ich muss Feedback einholen, ich muss um Hilfe bitten, ich ich muss mich zeigen, auch in dieser Form.
0: Ich würde gerne noch mal eine, eine kleine Lanze brechen zum Thema Gewinnmaximierung, weil wir die Frage in der Community hatten, letztens erinnere ich mich. Ähm, was wir damit natürlich nicht meinen, ist, dass wir als Unternehmer keinen Umsatz machen wollen. Ja. Also wir wollen natürlich Umsatz machen, um unsere Produkte und Dienstleistungen noch wertvoller zu machen. Und dafür brauchen wir natürlich Invest. Wie willst du was ausbauen und erweitern, ähm, was wertvoll für andere Menschen ist, wenn du dafür kein Geld hast? Das ist klar. Aber es ist nicht das primäre Ziel. Ja, das primäre Ziel ist immer die Nutzenorientierung, immer ein Unternehmen zu bauen, was Arbeitsplätze schafft, was... Ähm, für andere Menschen einfach einen Wert darstellt?
1: Also für mich persönlich ist es extrem wichtig, und so viel haben wir ja schon verstanden, wenn du, wenn du hier in dieser Welt etwas bewirken willst, dann gibt es einfach die Ressource, und die heißt Geld. Und es ist eine, eine Form der Ressource, die brauchst du, damit du in einer Großflächigkeit etwas bewirken kannst. Und was mir persönlich wichtig ist, ist, dass wir Unternehmen bauen und auch selbst ein Unternehmen bauen und anderen dabei helfen für die nächsten und kommenden übernächsten Generationen auch noch eine Welt zu hinterlassen, ja. die lebenswert ist, die Spaß macht, die die Chancen bietet, vor allem auch Frauen, ja? Ja. liegt uns ja auch sehr ja, am Herzen. Ja, ja. Ich meine, du hast du hast gestern hast mal erschütternde Zahl genannt, wie wenige Frauen überhaupt ein Unternehmen.
0: 0,6% Wachstum bei den Startups, die von Frauen betrieben werden. Also das muss man sich mal überlegen.
1: 0,6%. Also wir haben eine klare Entscheidung getroffen, weil wir auch Töchter haben. Ja, ja. Und ähm, und weil ich persönlich als Frauenmutter auch weiß, wie unfassbar schwer es ist, langfristig, Das bin ich ja schon seit ein bisschen weniger als 20 Jahren, am Markt oder als Unternehmerin tätig. Ich weiß, wie schwer es Frauen haben, vor allem auch Mütter haben. Und wir haben gleich gesagt, wir müssen etwas tun. Ja. Ihr könnt es auch gerne auf unsere neue Seite gehen, Mindshift.family. Yes. Da haben wir einiges Neues. Also ich, ich, ich freue mich total. Wir
0: können jetzt so ein bisschen den Lounge feiern. Wir feiern ja, eigentlich auch wirklich, zu wenig. Wir basteln unterwegs. immer, wir basteln <lacht> immer.
1: Also wenn man, wenn man, wenn man ein zwei Wochen mal bei uns im Podcast nichts hört, dann weil wir in unserem Kämmerchen sitzen. <lacht> nebenbei natürlich äh, oder nicht nur nebenbei, sondern hauptsächlich auch äh, der anderen nachkrabbeln und den anderen vier <lacht> nachwuseln. Aber hauptsächlich deshalb, weil wir das bauen und äh, weil wir sehen wie groß, und das beschäftigt mich wirklich schon ein Leben lang, die Not ist, vor allem bei UnternehmerInnen.
0: Ja, ja, ja auch. Ja. Ja, ja. Ähm, vielleicht können wir da gleich den Link machen, weil... Ähm also die Verbindung herstellen, weil wir machen das ja auch regelmäßig. Wir haben jetzt gerade am Anfang unseres Gesprächs gesagt, wir ähm, stellen es auch immer wieder in Frage, wie sieht das mit der DNA aus? Auch wir entwickeln ja. uns weiter. Ja. Und das, was du gerade gesagt hast, in den letzten Wochen haben wir einfach mal reflektiert, für wen haben wir denn in den letzten Monaten gearbeitet? Ja. Wer braucht unsere Hilfe am meisten? Ja. Ja. Und äh, das hat uns dazu gebracht, jetzt auch äh, die Website zu überarbeiten. Also gerne mal reinschauen. Feedback freuen wir uns natürlich sehr. Ähm, dass wir gesagt haben, wir fokussieren uns auf Startups und Entrepreneure, wie man so schön sagt, also Unternehmer, Unternehmerinnen ähm, und wollen jetzt ähm, äh, natürlich auch äh, also auf der Plattform Mindshift äh, Unternehmerinnen einfach auch die Möglichkeit geben, ihr Unternehmen vorzustellen. Wir werden hier auch einen eigenen Slot einrichten im Markenrebell-Podcast, um über Frauen zu berichten, die sich getraut haben. Ich freue mich über über tolle Stories, die wir von Frauen hören werden, die das, wie wir ja auch, wie du ja auch, ne, Unternehmerin und Mutter sind. Also wie kriegt man beides unter einem Hut? Und wir, ja,
1: wir, ich, ich bin total ähm, emotional dabei bei diesem Unfann. Thema. Ich, ich, also es ist so unfassbar wichtig, liebe Frauen, aber auch liebe Männer da draußen. Dass ihr mit eurer Idee, mit eurer Vision erfolgreich seid, es, es muss zu einer Pflicht werden. Also wenn ich mir, wenn ich mir unsere Kinder anschaue, dann ist es, ist es jeden Tag ein absoluter Antrieb aufzustehen und zu sagen: Ich, wir machen so viele Menschen, als uns irgend möglich ist, zu absolut erfolgreichen Unternehmern, Visionären, Menschen, die hier wirklich Spuren hinterlassen, damit unsere Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder dieses Leben auch noch fantastisch feiern und leben können. Ja. Anders funktioniert es nicht mehr. Wir können uns nicht auf eine Politik verlassen, auf das Bildungssystem verlassen, auf, auf äh, extern das abgeben und sagen, ja, die großen Unternehmen, die werden schon machen. Nein, wir müssen aufstehen und einander befähigen, etwas umzusetzen, was tatsächlich Spuren hinterlässt, wo unsere Enkelkinder noch sagen, bravo, danke. Ja. Das ist mein persönlicher Antrieb.
0: Ja, absolut. Und wir haben dafür auch Möglichkeiten geschaffen auf der Website, ja. also wer gerade dabei ist, ein Unternehmen zu gründen, wer eine Idee hat und gerade davor steht, das Ganze publik zu machen oder wer ähm, bereits ein Unternehmen hat, was schon ein paar, ein paar Jahre läuft ja, oder ähm, auch schon länger etabliert ist. Also einfach auf unserer Website vorbeischauen. Hier gibt es äh, von kostenlosen Vorabgesprächen, wo wir einfach mal die Marke screenen, und das Branding mal unter die Lupe nehmen und mit euch mal einfach so ein paar Impulsgespräche führen. Bis hin zu Beratungsgesprächen oder auch Komplettentwicklung. Also wir verstehen uns hier auch als Full-Service-Agentur. Das heißt, das ganze Thema Branding oder auch was damit verbunden ist, zum Beispiel Thema Podcasting, auch den Leuten zu ermöglichen, die jetzt nicht die Hardcore-Podcaster sind, also hier alles verfügbar. Einfach und, mal vorbeischauen. Und
1: durch, durch sechsstellige Community, Zuhörerschaft, geben wir auch Menschen die Möglichkeit, du vor allen Dingen Markenrebell, sich zu zeigen.
0: Genau, das wollte ich eben auch noch bringen. Einfach, wenn ihr eine tolle Gründerstory kennt, wenn ihr ein Startup kennt, was ihr vielleicht schon seit Längerem verfolgt oder was ihr sogar unterstützt, oder noch besser seid. oder selber seid. Dann äh, gerne E-Mail an office-at-mindshift.gmbh, unsere offizielle E-Mail-Adresse ähm, und äh, schickt uns einfach einen Link zur Website und ein paar Zahlen dazu. Und Dann werden wir mit euch Kontakt aufnehmen, weil wir wollen die Reichweite, die wir jetzt aufgebaut haben, einfach auch nutzen, um diese Sachen sichtbar zu machen, um einfach
1: um auch anderen,
0: anderen Startups genau. die Möglichkeit geben zu lernen.
1: Was extrem wichtig ist. Und, und ich toll finde und ich mir früher immer gewünscht hätte ne? wir mussten uns das selber erarbeiten und jetzt muss man teilen und und so vielen Menschen wie möglich die Möglichkeit geben Spuren zu hinterlassen und es geht nur so yes. wenn man offen mit, mit allem umgeht
0: sehr cool yes. ich freue mich drauf und bin gespannt auf die Zuschriften und vielleicht der letzte Aufruf noch dann haben wir es geschafft wenn ihr mit unserem Podcast hier happy seid, ihr habt schon ganz viele Bewertungen geschrieben. Ich habe gestern mal geguckt, 33. Wir werden in den nächsten Folgen auch mal die eine oder andere vorlesen. Wir finden das genial. Wir gucken da immer wieder rein und lesen das und feiern das. Also äh, vielen Dank dafür. Ihr unterstützt damit auch äh, unser Vorhaben. Und wenn euch das gefallen hat, dann gerne fünf Sterne hinterlassen, kurze Rezension schreiben. Und dann äh, seid ihr vielleicht in einer der nächsten Folgen mit am Start.